0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 33. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Erin Potterovi tak dopodrobná, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili před Brumbálovou pracovnou a dneska se podíváme na epizodu 33., která se jmenuje Mnoholičný lektvar. Brumbál má klepadlo ve tvaru okřídleného lva, v češtině, v angličtině ve tvaru Griffina, a mně napadlo, že to je docela dost nebelvírský a že by mě zajímalo, jestli si můžou ředitelé takhle upravovat i vizuál celkově té své pracovny, co není trošku nadržování, když si dá Gryfina naklepadlo. Jinak je ale teda Brumbálova pracovna super boží a hry okamžitě poté, co ho tam Galová nechá a co uvidí modrý klobouk, nazná, že je čas na to si ho nasadit, aby pokecali. Čmochal prostě. Klobouk mu potvrdí, že zmiozel by pro něj byl opravdu dobrý. Potom Harry narazí na Foxe, který vypadá jako napůl oškovaný Krocan. To neříkám já, to je napsáno v knihách. No a pak se stane ještě něco horšího, Fox splane a chcípne. To je pech. Harry má docela blbý den, musím říct. Harry hledá sklenici vody a je škoda, že ji nenašel, protože by bylo boží, kdyby Foxe zlil vodou při jeho umírání. Mě by fakt zajímalo, co by se stalo. Obzvlášť ve filmu by to byla dobrá scéna. Přišel čas na to říct si něco o Fénixích obecně a o Foxovi konkrétně. Začneme Foxem. Jméno Fox je jedno z mých úplně nejoblíbenějších z celých knih ze světa Harryho Pottera. Je to totiž úplně zjevná narážka na Guy Foxe, teroristy, který se 5. listopadu 1605 pokusil vyhodit do povětří britský parlament. Kvůli tomu v Británii slaví takzvaný Guy Fawkes Day, tedy oslavu nezdařeného atentátu na korunu a stát. Z toho pak vznikla populární dýmovačka, kterou možná znáte. To je takovýto remember, remember the 5. th of november, the gunpowder treason and plot, I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Taky na tohle téma, nebo na příbuzné téma, vznikl skvělý film, který musím doporučit, B jako vendetta. Mnozí z toho jistě viděli, protože už je staršího data, ale někteří třeba ne a je to chyba, protože V jako vendeta je skvělý, je to podle komiksu, odehrává se to v takové dystopické asi budoucnosti nebo teď už možná současnosti a hlavní postava je právě terorista, který se našel v odkazu toho Gaia Foxe a snaží se vyhodit do vzduchu parlament, aby změnil poměry v té zemi. Takže kdo jste tohle ještě neviděli, tak fakt se na to koukněte. Mám to hrozně ráda, dokonce jsem to dlouho doporučovala jako jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Teď už jsem k tomu trošku skeptická časem, ale pořád je to fakt dobrý. Fox je cca stejně velký jako labuť a jeho pera jsou horká na dotek. Ale ne tak horká, aby někoho popálil. Tam je otázka, jestli on sám dokáže tu teplotu svých křídel ovládat a jestli by mohl někoho popálit, anebo jestli to je prostě fyziologický jev. Něco jako, když my máme teplotu. A teď něco málo ještě o fénixech obecně. Podle mytologie je fénix dlouhožijící pták, který se dokáže regenerovat. To je taková základní myšlenka fénixe. Objevuje se zejména ve starořecké mytologii, ale podobní ptáci už se objevili i v mnoha dalších kulturách. U nás musím zmínit samozřejmě ptáka ohniváka. Teď napadlo, že jsem fakt ráda, že medek nepřeložil fénixe jako ptáka ohniváka, protože věta Brumbál a jeho pták ohnivá, to nechceš. Každopádně Herodotus datuje vznik Fénixe do starověkého Egypta a původně byl údajně hodně spjat s kultem slunce, což je teda i pro některá období v Egyptě typické. A název Fénix pak pochází patrně od Mykéněnů, kteří ho nazývali Ponyké, slovem, které bylo primárně označením rudého barviva. A z toho stejného slova potom vznikl i název Féničané. My víme, tak Féničané byli národ nebo kmen, asi národ spíš, který distribuoval právě rudé karmínové barvivo. Proto jsou názvy Fénix a Féničané takhle podobné, protože oboje vychází ze slova poníké neboli červené barvivo. A úplně první doloženou zmínkou o Fénixovi je fragment textu z 6. století před naším letopočtem od Hezioda který Fénixe zmiňuje v rozhovoru mezi Achilem a Chironem. Chiron byl žel ten kentaur, co učil děti bohu. V tom textu je uvedeno, že Fénix žije 972 lidských životů, což je teda jako docela dlouho. Motiv Fénixe se bezpečně dostal přes celé křesťanství až do současnosti, protože samozřejmě pro křesťany je motiv, nebo byl motiv Fénixe v podstatě neškodný, protože se neodkazuje na žádnou pohanskou Mytologii v podstatě, a zároveň je tam ten motiv regenerace, což se vlastně jako křesťanům docela líbí. Ty detaily úplně přesně nevím, ale určitě si myslím, že v té době, kdy se křesťanství rozšiřovalo a snažilo se jak popírat pohanská náboženství, tak si dokážu představit, proč jim fénix připadal neškodný a nechali ho být. A teď teda ještě k fénixům ze světa Harryho Pottera. Tíží obvykle na vrcholcích hor a jsou to bíložravci, což je teda u ptáků dost zvláštní. A mají velice jemné povahy. Jsou prakticky nesmrtelní a neplatí na ně ani takové něminky, jako je právě Avada Kedavra nebo Pazlišek. To jsme oboje v knihách viděli. Dokáží hojit svými slzami, unesou neuvěřitelně těžká břemena a dokáží se taky přemístit jenom tak jako luskutím prstu. Krom Foxe se v Harry Potter kanonu objevuje ještě takzvaný sparky, nebo její což je Fénix, který je maskotem fanfropálového týmu Nového Zélandu, který se jmenuje Mountohora Macaus. Brumpal je s tím, že Fox uhořel v pohodě a příhodně hned hry mu vyjmenuje všechno, co takový Fénix dokáže. To se mu bude za několik kapitol později dost hodit. Hagrid vtrhne do místnosti a začne hry ho opravdu jako vehementně obhajovat, protože se bojí, že bude hry falešně obviněn a dopadne úplně stejně jako on sám. Hadridovi se tady před očima odehrává jeho nejhorší noční můra v podstatě. Brumbál ho teda ale přerušuje s tím, že si nemyslí, že by hry zabíjel děti po škole. To je hezký, ale proč teda Brumbál přikázal hry Harryho přivést a tvářit se u toho, by to udělal? Já vám řeknu proč, já jsem nad tím přemýšlela. On mohl říct, hele, mi přiveď Harryho, potřebuju s ním něco probrat, ale hele, řekně hlavně není, ať se nebojí, že si nemyslím, že by byl dědic Sm Normálně ho jenom pozvě řekni, že to je úplně jiný téma. Proč to neudělal? Vtip je v tom, že Brumbal si záměrně hraje s herím a podle mě používá tak trochu psychologickou hru a nechal hery schválně trošku vycukat, aby se bál a aby mu spíš zodpověděl jeho dotazy. Každopádně hery ho nezlomí a hery mu nic neřekne. Proč mu nic hery neřekne? No je to kvůli tomu, že v minulém díle, když se Harry s Ronem a Zeměnou svěřili McGonagallové ze se svými obavami, tak ona jim to absolutně nevěřila. A ještě to zbagatelizovala a tak oni se prostě naučili, že si svoje problémy řeší sami. Navíc Harry má podle mě i trošku dojem, že ho Brumbál v podstatě podporuje v tom čmuchání. Protože Harry na konci první knihy zjistil, že Brumbál věděl o tom, že se o ten kámen zajímá a nechal ho se v tom babrat. Takže si podle mě myslí, že přesně to stejné se děje i tady v té druhé knize, což není tak docela pravda. V Bradavicích těžká atmosféra a i děti, které chtěli původně ve škole na Vánoce zůstat, se rozhodnou, že pojedou domů, zamluvají si místa ve vlaku. Ale i tak Malfoy ve škole zůstává. A já se ptám, co dělají jeho rodiče, proč si ho nevezmou domů. Jsou nějaké možnosti. Možná tam chce zůstat proto, že žije pro drama a z celé té situace je jako jeden z mála studentů nadšený, protože je jako čistokranný kouzelník chráněný, nemusí se bát žádného napadení a zároveň vidí, jak se vraždí mudlové, což je evidentně jeho vlhký sen. A chce být u dalších vražd a zkamenění. Možná doufal, že toho dědice odhalí on sám, když bude ve škole mínžáků a tím pádem bude si bude moct spíš vytipovat, kdo by to mohl být a že mu dovolí ten dědic mu asistovat. Protože George si z paniky ohledně hery ho dělají spíš srandu a říkají lidem, ať uhnou, že má Harry na spěch, protože si musí jít vypít čaj do své komnaty se svým monstrem, které tam na něj čeká, konkrétně jeho zubatý pomocník. S tím zubatým pomocníkem se docela trefili, musím říct. Zároveň jsou to nejlepší kamarádi na světě. Tohle je úplně ideální chování, ve chvíli, kdy prostě někoho z ničeho obvinují a je to směšný. Taky Harryho ho odhání velkým stroužkem česneků, to určitě oceňuje. Ginny vňuká, když to dělají a říkají jim, ať toho nechají, že se jí to nelíbí. Ginny je v tom díle úplně geniální vrah. To vrah říkám v úvozovkách, víte, to myslím, prostě zahradník. Ona je tak neviná a spousta věcí, které se jí dějí, se dá svést na to, že je ve škole nová, že tam nemá žádný kamarády, že je malá a že se bojí. Jako nejmladší sestra je v podstatě zatím přehlížena. Rulingová opravdu ty záplatky o tom, kdo co komu udělal, píše skvěle. Začínají Vánoce a v Nebelvíru zbyly jenom Harry, Hermiona a všichni Výzliovi. A tady mě hodně zaujalo, že Molly si musí strašně užívat, že mají s Arturem volný barák konečně po těch letech. Ale na druhou stranu by to muselo být hrozně divný, najednou po letech, kdy vás bylo devět, slavit Vánoce jenom ve dvou. Mě by to třeba přišlo hrozně smutné. No a děti, když jsou takhle sami v nebelvíské společenské místnosti, tak se to dost užívají a hrají Řachavého Petra neboli Exploding Snap. V češtině Řachavý Petr je jednoznačně narážka na Černého Petra, akorát, že teda vybuchuje. Kdo by si nepamatoval pravidla Černého Petra, možná už se to dneska nehraje, já nevím. Já už jsem ho teda nehrála dobrých 20 let tak je to 33 karet, z toho je 16 dvojic a jeden černý Petr. A ti hráči kompletují ty dvojice, postupně si vedou karty od předešlého hráče a vykládají je. A ten, komu zůstane ten černý Petr jako poslednímu, prohrává. Předpokládám, že v Harry potr verzi by ten Petr ve chvíli, kdyby zůstal tomu člověku, vybuchl, ale nevím. No a potom teda ještě se podíváme na ten Exploding Snap, nebo teda na tu bradavickou verzi toho řachového Petra. Ta má tři varianty. Ta jednoduchá varianta se hraje tak, že karty mají taky ty dvojníky, vždycky leží obrázkem nahoru na stole a postupně se ty karty mění. Jako, myslím si, že se promíchávají magicky. A když kterýkoliv hráč uvidí dva stejné obrázky, tak na ně poklepe hůlkou a má za to bod. To je v podstatě něco jako pexeso. U téhle verze hry ty exploze jsou čistě náhodné. Potom je takzvaná trpělivá varianta a to je klasické pexeso. Ale po té, co někdo otočí nezávisle na sobě druhý stejný obrázek, ta karta do několika minut vybouchle, pokud ji ta osoba nespáruje s tou první. Takže je důležité prostě hrát rychle a pamatovat si, kde co leželo. No a pak je takzvaná Bavorská varianta a to je 16 karet v kruhu a jejich dvojníci leží uprostřed v balíčku a první karta je otočená tak, aby byla vidět. Kdo vidí první dvojníka té vrchní karty, tak na něj poklepu hůlkou a má za to bod. Když ji nikdo nenejde dost rychle, tak ta karta vybuchne. A tohle mi třeba zase hodně připomíná double. A Myslím si, že to je trošku marketingově prostraná varianta, že vznikl Harry Potter dobl, ale mohli to ještě trošku upravit a mohla se ta hra vnumrovat Řachavý Petr a mohlo se to hrát takhle. Ještě k tomu Řachavému Petrovi mám takový vtípek z překladu, protože v Německu překladatel patrně zaměnil slovo Snap, což je název té hry, za Snape, ale to je docela pochopitelné, protože. Má stejný kořen slova. Ono to jméno Snape vychází ze Snap. A přeložil tu hru jako Snape Explodier neboli řachavý Snape. A to je teda chyba, která byla v několika německých vydáních a fanoušci si na to opravdu stěžovali a zmátlo je to. Byla teda až později opravena do té správné varianty. Snap je teda jinak britská karetní hra s prakticky stejnými pravidly, jako má ten magický, akorát, že tam nic nevybuchuje, maximálně nasrané děti a co neumí prohrávat. Tady v ten moment je vysvětleno, proč jsou Výzliovi opět ve škole. Je to kvůli tomu, a teď se podržte, že pan a paní Výzliovi odjeli za bylem do Egypta na Vánoce. Loni byli Výzliovi s Džiny za Čárlím v Rumunsku a letos jedou za bilem do Egypta. je k tomu mám několik podů. Za A. Nebylo by snažší, aby přijel byl a viděl tak celou svoji rodinu pohromadě na Vánoce. Za druhé kdo by si vybral zůstat ve škole předtím jet do Egypta? A za třetí, o půl roku později, celá Vízliovic rodina v létě do Egypta za bylem znova jede. Protože vyhrají nějaké peníze v té kouzelnické tombole, nebo co to bylo. <laughs> jako to ty rodiče zase tak chudí nebudou, když jedou na dvě cesty do Egypta za půl roku. Je vánoční ráno a Hermiona úplně v pohodě vleze klukům do ložnice a říká jim, že je ten mnoholiční lektvar hotový. A tady se objevuje teda to pravidlo o tom, že holky ke klukům do pokoje smí a naopak ne. A to pravidlo je hrozně zvláštní. Naznačuje to, že se kluci na rozdíl od holek neumí ovládat, což je blbost. Darsleyovi hry mu posílají zubní kartáček a žádost, jestli by v Bradavicích nemohl zůstat i vle. To je od nich neuvěřitelně milý. Tady zase trošku narozumím překladu, protože v angličtině dostal hry od Darsleyových toothpick, což je párádko ne zubní kartáček. Mně přijde, že zubní kartáček jako výsledku úplně snižuje to, jak debilní dárek s odpuštěním, jak mu Darsleyovi dali. Protože pořád, kdyby si měla vybrat mezi pahrátkem a zubním kartáčkem, tak ten zubní kartáček ocením trošku víc. A hlavně to úplně narušuje tu teorii, o které jsem mluvila, že Rowlingová schválně posílala přes Darsleyovi mu postupně relikvě smrti párátko jako hůlka, kapesníček jako neviditelný plášť a 50-centová mince jako kámen z kříšení. Každopádně letos mu ten dárek přinesla Hedvika od Darsleyových a já si dokážu představit, že prostě Hedvika letěla k Darsleyovým a tak dlouho jim houkala před domem, až ta tapetu rychle vzala nějaký párátko, co měla v kuchyni, zabalila ho a poslala, aby se jí zbavila. Od Hagrida pak Harry dostal domácí cukroví, němý, akorát, že od Hagrida, takže ne moc němí. Od Rona dostal knihu Létání z Kanoneiry, což je pěkný pokus od Rona Harryho přesvědčit, aby fandil stejnému týmu. Všimněte si, že my se nikdy v průběhu knih nedozvíme, kterému týmu Harry nejvíc fandí. Od Hermiony Harry dostal orlí Brk. Od paní mu potom přišel Svetr a cituji Velká hrozinková veka. Ta velká hrozinková veka je v angličtině Large Plum Cake nebo Velký švestkový koláč. Je to vlastně taková obdoba Vánočního pudinku, je tam sušené ovoce, skořice, oříšky v rumu, citronová pomerančová kůra, prostě ňaminka. A tradice tady toho Vánočního dezertu pochází už ze středověku, kdy bylo zvykem se několik týdnů před Vánoci hodně postit. A když říkám postit, tak tím myslím opravdu jako nejíst, nemyslím tím dát si ráno jenom dva plátky Vánočky a na oběd sečkovou polívku, jako to je u nás doma. No a potom večer před Vánoci si uvařili takovou opulentní kaši, ze které se postupem času stal právě vánoční puding, aby si připravili ty zcvrklé žaludky na nějaké další hodování. No a to, co zbylo z té kaše, tak se potom vzdělávalo do tady tohohle koláče, který se upekl a to je právě ten plum cake, který dostal Harry od paní Vízliové. Takže tolik k velké hrozinkové roládě. Harry je ze svých dárků naprosto nadšen, i přesto, že když to řekneme znova, tak dostal cukrový, knížku, psací brk a svetr. Jako letos se moc nevyšvihli, ale samozřejmě člověk má být vděčný za všechno a Harry stoprocentně je vděčný i za tohle, protože je to hodný kluk. V Vánoce v Bradavicích musí být strašně super. Je popisováno, že ve Velké síni se nachází opět 12 stromků, od stropu padá sníh a Brumbal všechny diriguje příspívání kolat tenhle moment Hagrid zase chlastá a tentokrát vaječňák podle všeho zpívá za deset žáků, což je super, když jich tam moc nezbylo. Fred a George opět šikanují Percyho. Odznak mu změnili tak, aby říkal trouba. Anglicky mu ten odznak změnili na slovíčko pinhead, což je mnohem vtipnější, protože tam je to větší říčka ze slovem prefect pinhead. Trouba trošku, to by si asi všiml, že má místo prefect napsáno trouba, ale nevadí. No a mě tady trošku fascinuje, že jenom proto, že Persi je tak trochu náfuka, nikdo Freda a George nesoudí za tady tyhle ty jejich kýpky, protože tohle už mi třeba přijde jako docela šikana dát někomu na odznáček nápis trouba. A oni ho takhle šikanují pravidelně a jsou na něj dost hnusní. Přičemž si všimněte, že Persi jim to neoplácí. Jeho reakcí je, že se s nima pohádá nebo že se na ně vsteká, ale Persi nejde a nemění jim oblečení na jinou barvu a za mě dobrý vtípek je ve chvíli, kdy to ta přijímaná strana bere taky jako vtípek a je ochotná mi to obrátit, anebo si tomu se mnou zasměje. Ale ve chvíli, kdy to té druhé straně ubližuje, tak už to prostě není dobrý vtip. A Fred a George podle mě v tom, jak se chovají k Persimu, dost často dělají chyby. Když si k tomu ještě připočteme to, že Persi je v hodně nezáviděníhodné pozici, protože on má dva starší bráchy, Bila a Charlieho, kteří jsou od sebe kousek, takže pochopitelně spolu nejspíš vyrůstali. I mají takový podobný povahy, že ho oba jsou docela dobrí Potom je on a potom je Fred s Georgem. To jsou dvojčata. To je prakticky jeden člověk, ale ve dvou tělech, takže k sobě už vlastně nikoho moc nepotřebujou. Takže jakoby v rodině Výzlivých to nejvíc schytali za mě Persi a Ron. Persi, protože je takhle mezi čtyřmi sourozenci, ale vlastně nemá nikoho k sobě. A Ron, protože je po dvojčatech, takže s nimi přišel do největšího kontaktu, zároveň s Persim, takže to nebylo jednoduché. A Jenny, je na tom dobře, protože to je holka, takže z té se může celá, ještě nejmladší, jo? takže z se může celá rodina zbláznit. No a teď pro Harryho a Ronan nastává takový hm, zajímavý úkol, protože oni si musí obstarat něco z kraba a z Gojla. Tak teď si povíme o Malfoyových bonigardech. Prvním z nich je teda Vincent Krab. A Vincent znamená vítěz nebo dobyvatel. A Krab je potom teda nejspíš odvozeno od anglického označení pro nějakou nerudnou osobu. Krab je teda potomek z temné rodiny, který ale patrně kvůli snědkům mezi pokrevními příbuznými příliš rozumu nepobral. dua Krab a Goyle je ale teda tím chytřejším a v sedmičce to vlastně ještě docela rozjede a vyprofiluje se na temnou magii. A zajímavé je, že to, že bude Krab ten chytřejší, už determinuje Malfoy v první knize, když si ho vybere jako svého sekundanta pro souboj s Hrim. No a druhým z tohohle neslavného Dua je Gregory Goyle, Další z mých oblíbených men, protože to strašně dobře zní, Gregory Goyle. A Gregory pochází z řečtiny a znamená to sledující anebo v pozoru, což možná má být narážka na to, že je to v podstatě v bodyguard. Zároveň Gregory je název pro skupinu padlých andělů, kteří se spářili s lidskými ženami a stvořili tak rasu obrů, což teda může být narážka na to, že je Goyle trochu mastodont. A příjmení Goyle je téměř stoprocentně odvozeno od slova Gargoyle, což je český chrlič. A chrličové jsou jako oškliví za prvé a za druhé mají za úkol hlídat budovy, které obývají, takže jsou to vlastně taky takový bodyguardi. Takže vlastně Gregory Goyle obr bodyguard. No a co osobně mě hodně baví je, že když si Gregoryho Goyla přeložíme do češtiny, tak by to byl Řehoř Chrlič. Tomu říkám jméno. Řehoř Chrlič. Hermiona má plán. Naplnila čokoládové tyčinky uspávacím lektvarem a Harry a Ron je krebovi a gojlovi nastrčí, až usnou taky vytrhnou vlasy a oba dva strčí do přístěnku na košťata. V angličtině ten lektvar naplnila ne do čokoládových tyčinek, ale do čokoládových koláčků, což vysvětluje, proč ve filmu se objevují koláčky. To mě bylo vždycky divný, protože mě se líbila představa marsek naplněných nějakým lektvarem. No a mě vždycky bavila dvojsmyslnost přístěnku. Na košťata v Bradavicích, protože je to filčův prostor, kam si dává svoje košťata na zametání, nebo to je místo, kam si sportovci odkládají své sportovní košťata. A teď ještě ten uspávací lektvar, neboli v angličtině Sleeping draught. Díky jeho účinkům ten, kdo ho vypije, tak usne a spí tvrdým spánkem. Přísed do něj jsou levandule, která je teda spánku prospěšná i obecně, tlustočervý sliz, který se používá do lektvaru jako zahušťovadlo to není nic neobvyklého. Já bych tam teda osobně možná radši pleskla vajíčko nebo či semínka, ale každému, co jeho jest. A kozlík lékařský. A kozlík lékařství příznivě působí na psychiku, má relaxační a sklidňující účinky a podporuje zdravý spánek. Takže taky super věc. A lektvar má purpurovou barvu, to asi je kvůli té levandule. A Hermiona si myslí, že na to vyzrála, protože má vlasy od Milicent Bůstradové, která jí sebrala po jejich neslavném zápasu v soubojnickém klubu. No, my víme, jak to dopadne. Vtipný je, že Harry a Ron si na Kreba a Goila počkají po Vánoční svačince. Já vím, že to i tak ti nenažranci sní, ale jak velká logika stojí za tím chtít, aby někdo něco snědl a počkat si na něj po jídle. Nebylo by logičtější jim ty koláčky podstrčit cestou na jídlo. Každopádně krepa Gojo ve Velké síni snědli čtyři porce piškotu s ovocem a šlehačkou každý. V angličtině tam mimochodem stlačili čtyři porce triflu, což je můj nejoblíbenější dezert na světě. Já miluju triflu. Kdybyste nevěděli, tak trifle je vrstva jahod v žele, na tom je vanilkový puding, piškoty a šlehačka. Já bych toho sežrala, no taky čtyři porce určitě, ale už bych to pak nezajedla čokoládovým koláčkem. A taky mimochodem Trifle je přesně ten desert, který dělala Rachel v Přátelích v tom díle, jak se jí slepily stránky a dala tam, že o puding, mleté maso, hrášek, šlahačku. Ale jako mi to taky nezní tak špatně. Otázka přístěnku je tímto vyřešena, protože je popsáno, že tam jsou kbelíky a smetáky, tudíž se jedná o uklízecí místnost a ne o místnost na košťata. Goilovi hry vytrhává hrst chlupu, které mu rostou na čele, to je fakt hnusný. A Hermiona je naprosto neuvěřitelně hrdá na to, že se jí podařilo vyrobit ten mnoholiční lektvar, tak, jak si představovala. A vlastně on je to celý docela hrozný risk, protože Snape má důvod pro to, proč je lektvar v sylabu až velice, velice pozdě v rámci výuky. Protože lektvary umí být, jak my víme, dost nestabilní a Hermiona si při té jeho výrobě mohla dost ublížit. To je, jak kdyby někdo míchal nějaký chemický sloučeniny na záchodě ve škole. To prostě není úplně prdel, když to tak člověk jako vezme z pohledu dospěláka z Tvar milicent, to říkám v uvozovkách, protože víme, že to je její kočičky, má odporně žlutou barvu, neboli barvu kočičích cenek, jak já tomu říkám. Gojlu flektvar vypadá jako zaschlé šušně z nosu a krebuf je kalně hnědý. To, co má připomínat kalně hnědý laktvar, radši se tady nebudu zmiňovat. Ale taky se to dá najít v záchodové míse. Hry ve své hlavě si pomyslí, že milicent není žádný kulihrášek, a v angličtině si pomyslí, že není žádná pixí, takže že není žádná drobná víla. A já nevím, jak u vás, ale u nás na Moravě se slovo kulihrášek říká baculatým dětem. Dětem, kteří jsou takový jako prostorově rozměrnější, tak to jsou kulihrášci. Takže milicent spíš právě kulihrášek jako je, nebo spíš v kvůli hrách teda už. Tak jestli to u vás se používá ve významu někdo malý, tak u nás to je teda naopak. Proměna mnoholičným lektvarem nezní vůbec jako sranda. A na rozdíl od filmů, v knihách ten proměněný má i hlas toho, v koho se proměnil, což je teda dost praktický. Ono to ve filmech bylo změněno z toho důvodu, že bylo potřeba, aby diváci poznali, kdo je v čím těle. A aby to bylo prostě všechno jasnější. Takže já tomu scenaristicky a filmově rozumím, proč to bylo změněno. Nehaním to, ale v knížkách zase dává mnohem větší smysl, aby Harry mluvil jako krép a Ron mluvil jako gojl. Jo, tak naopak, krép a gojl. Ron mluvil jako krep a Harry mluvil jako goil. Ron travil záskabinky a první, co dělá, je, že se začne šťourat v nose. Proč, Rone? Hermiona jako kočka mluví vysokým ostrým hlasem, to je dobře vědět, jak mluví kočky, kdyby mluvil lidskou řečí. Vtipný je, že Hermiona má tak podrobný plán, že pamatovala i na správnou velikost hábitů a tak dále. Ale během toho měsíce, co se ten lektvar nečině vařil, je nenapadlo nikoho sledovat nějaké zmiozelské studenty, aby zjistili, kde ti zmiozelští vlastně bydlí a kde mají toho Malfoje hledat. To je úplně neuvěřitelné, jak mu tohle mohli zapomenout. Uvidí ze sklepení vycházet nějakou dívku s hnědými, vlnitými vlasy, což my, jak víme, je Penelopa, která Dezrande s Persim. A po čtvrt bloudění, po sklepení, naráží teda naše duo přímo na Persiho. Persi čekal čtvrt hodiny, až bude Penelopa dost daleko, jenom aby ho nikdo neviděl. Já být Penelopou tak z tohohle na nejsem. Načiná z takového skrývání, na druhou stranu, jak velký má Persi trauma ze své rodiny. Přichází tu chvíli drako a já musím uznat, že v tenhle moment má drako docela koule, protože oslovuje Persiho příjmením, a celkově se k chová jako dost familiárně na to, že je Percy o tři roky starší a prefekt. Jako 12 letý kluk, když odmluvá 15 letýmu klukovi v pozici moci, tak to už musí být jako fakt hustej. No a když Percy odejde, tak Malfoy o něm mluví a zcela vážně si myslí, že se jmenuje Peter. Kudák Percy, všichni mu říkají blbě, Malfoy mu říká Peter, Skrk mu říká um, Weatherby, prostě ukázkové prostřední dítě, nikdo si ho nepamatuje. Heslo do Zmiozelské koleje je, to asi nikoho nepřekvapí, čistá krev. To je teda ale dost blbý zabezpečení, protože já osobně, kdybych měla jít se vloupat do Zmiozelské koleje, tak první co tak si stoupnu a budu říkat věci jako čistá krev a smrt mudlům a bazilišek je bůh. Ve Zmiozelské místnosti je nízký strop a lampy tam visí na řetězech, což teda nezní úplně pohodlně. Každopádně Malfoy dotáhne nějaký výstřižek ohledně vyšetřování Artura Weasleyho. Tam zmíněno, že Artur dostal pokutu 50 galeonů za to, že odčaroval to auto. Tady se teda jedná o 7342 korun, což je docela jako darda na rok 1992. Lucius zároveň Artura vyzval, aby podal demisi ze svého úřadu. A Artur se k tomu odmítl vyjádřit, ale neodstoupil. Abych pravdu řekla, podle mě měl Artur v tenhle moment odstoupit. A nebo se k tomu měl aspoň veřejně přihlásit a trošku to vysvětlit, protože jako když se podíváme na fakta, tak ono o nic moc nejde. On tam jako žádné peníze nespronověřil, nikomu neublížil, ale je pravdou, že si ohýbal právní řád ke své potřebě, což určitě u státního zaměstnance není etický a není to OK. Ronovi se to ale teda samozřejmě pochopitelně špatně poslouchá. Poté se draku pustí do litanie ohledně Harryho a je úplně evidentní, že prostě a jednoduše na Harryho žárlí. Protože je to rozmazlený jedináček, který byl doteď všude, kam přišel hvězdou parketu. No a teďka najednou není a těž se to nese. K tomu si připojíme, že Harry otevřeně hlásá úplně opačné názory pro draka, špatné názory. A máme tady mix, kvůli kterému se drako chová tak, jak se chová. Ale samozřejmě tohle draka neomlouvá absolutně. Konec psychologického okénka. Pro Harryho a Rona je dobrý, že se Malfoy sám v té své litanii dostane k tématu změzelovat dědice. Na druhou stranu blbý je, že tím celou jejich dosavadní práci, protože přizná, že on sám tím dědicem není. Zmiňuje, že mu otec o komnatě nechce nic říct, což je podle mě ve výsledku asi rozumný, protože Lucius ví, že se to draka nikdy nějak nedotkne a zároveň kdyby někdo zjistil, že drako toho o ví až podezřele moc, tak by to mohlo být pro Lucia potenciálně nebezpečné a pro Draka potažmo taky. Ale Drako teda říká, že toho, kdo to udělal posledně, vyloučili a že je nejspíš v Askabanu. Takže aspoň něco z něj vytáhli Harrysronem, nějakou informaci pro ně dost podstatnou a mají se od čeho odpíchnout pro další ději. Celkově je vtipný, že Drako se Skrebem a Goylem kamarádi podle všeho od dětství dlouhý roky a i tak mu nepřipadá ani trošičku divný, že jsou ještě víc tupí než obvykle. Jestli takhle probíhají všechny jejich konverzace, tak chudák Drako asi nemá úplně moc stimulů ve svém životě. Potom Drako zmíní, že má Lucius pod podlahou přijímacího pokoje vlastní tajemnou komnatu, do které ukrývá všechny předměty s černou magií. Ron je po téhle informaci velice šťastný, protože to se bude Arturovi hodit a trošku to zamázne ten jeho problém a zároveň to levce zdiskredituje Lucia. A úplně hustá věc, které jsem si doteď při čtení nevšimla je to, že tady ta tajemná místnost pod přijímacím pokojem je to místo, kde byly vězněni Harry, Luna, Ron, pan Olivander a Grip Hook v sedmé knize. Takže patrně, když to tam Luciovi ministerstvo zabavilo, tak to prostě předělal na vězení, kdyby náhodou by se mohlo hodit. Že? No a klukům uběhla jejich hodina pod mnoholičným lektvarem. To je dost zaskočilo, protože se jako obvykle ani jeden, ani jednou nepodívali na hodinky, aby zjistili, že už budou muset jít. A tak berou trošku improvizovaně čáru ze změho zalské místnosti. Z toho přístěnku, kde spali Kreb a Goyle, se už teď ozývají zvuky, ozývá se o tom ať bouchání, ale s Hrysronem tam jenom nechávají ty jejich boty a odchází, aniž by ten přístěnek odemčili. Cože Tějí všechno říct Hermioně, na kterou si do té chvíle ani nevzpomněli, ale tak to chápu, oni toho měli hodně na práci. Ale ta pořád nechce jít ven z kabinky z nějakého důvodu. Uršula se doslova rozplývá štěstím, vyloženě si užívá, že je Hermiona kočka a říká jí, cituju, jen počkej, ty teď zkusíš. Uršula je takový ten člověk, který ho vidíte a i když ho vůbec neznáte, nemáte s ním společného, nic vám neudělal, tak máte prostě nutkavou potřebu jít a prostě jí plesknout. No a tím bych dneska epizodu ukončila, doufám, že vás bavila Dneska na vás na Hero, Hero kde můžete podcast podporovat formou předplatného, které stojí 4 eura měsíčně, čeká poslední díl série věnované konspiračním teoriím, které vznikaly před vydáním sedmé knihy. Mějte se krásně. Neplecha ukončena.